0: Nociones Comunes, Universidad Experimental de Madrid. Toda la información en nuestro canal de Telegram Nociones Comunes o en nuestra web traficantes.net barra formación. Si os parece, pues vamos a, a ir empezando en esta cuarta sesión del curso que hemos llamado Silvia Federici y la reproducción. Eh, patriarcal, capitalismo comunes y luchas feministas. Eh, para esta cuarta sesión que tenemos la suerte de contar con una Muña, que es investigadora en historia social y movimientos sociales y además editora de La Linterna Sorda, eh, es una sesión que hemos titulado Heterodoxas Revolucionarias Socialistas Comuneras y Anarquistas del siglo XIX al siglo XX y bueno y especialmente hacer hincapié en todo el digamos el proceso revolucionario histórico y profundamente acelerado que muchas luchas y movimientos sociales protagonizaron a finales del, del siglo XIX, especialmente liderados por mujeres con biografías extremadamente revolucionarias y que fueron capaces en gran medida de dar la vuelta y por eso ligaba, teníamos que ligaba con gran profundidad a, a los aspectos centrales de, de la vida cotidiana. Entonces, si os parece, haremos como hacéis habitualmente, eh, una presentación como de una hora aproximadamente, Ana, y luego un turno de debate, preguntas y, y demás. Así que nada, muchas gracias. Y, uh -huh. gracias
1: a nada. Buenas tardes, eh, nada, gracias por la invitación a Nociones Comunes y nada, yo siempre en mi caminito <ríe> dando a conocer a nuestras eh, pioneras revolucionarias. Bueno, el deseo de libertad es intrínseco en todas las especies vivas y la especie humana, pues evidentemente con mayor motivo. ¿no? Eh, la libertad, eh, yo soy muy camusiana, muy en fin de la filosofía de Albert Camus y como él decía, eh, no, no es un regalo que se recibe de un Estado o de un jefe, sino que es un bien que se conquista a diario gracias al esfuerzo de cada cual y a la unión de todas las personas. Camí también unía la libertad con la justicia y con la emancipación. Decía que no se podía desligar las tres, las tres cuestiones y debían de ir juntas, ¿no? Y efectivamente este deseo de libertad, de liberación eh, emancipatoria general es el, el, el deseo que ha motivado desde el inicio de la humanidad a, a todos los cambios y todas las, las luchas sociales, ¿no? Albert Camí eh, se enlaza claramente con una de las grandes teóricas que ha habido en el siglo XIX, de, de finales del XIX principios del XX, que ha sido Rosa Luxemburg. ¿no? Enlaza, eh, bueno, Rosa Luxemburgo ha sido la otra teórica, por supuesto, previa a Camí, previa también a, a, otras, eh, a otras mujeres como Anne Arendt, ¿no? que de, bueno, pues, eh, la madre de Anarén era espartaquista como lo era Rosa Luxemburg, tenía mucho vínculo y Anarén también recupera todas esas teorías de, de libertad, ¿no? todas esas teorías antifascistas que luego fueron retomando otras pensadoras y otros pensadores, ¿no? Eh, Rosa Luxemburg, que empiezo por ella, porque ha sido la gran revolucionaria, eh, la gran revolucionaria junto con, con Emma Udma de ámbito internacional, revolucionaria y teórica, porque ellas aunaban pensamiento y acción. Entonces, ambas, desde mi punto de vista, y no solo desde mi punto de vista, creo que ha habido un reconocimiento, sobre todo en, en el momento, en la época en que ellas vivieron, que bueno, pues eh, es que eran muy valoradas. ¿no? Emma eh, Gutmann eh, se dedicó sobre todo a teorizar la emancipación, la libertad, la liberación en el ámbito sobre todo de la vida cotidiana, en el ámbito de la sexualidad, en el ámbito por supuesto de, del free speech, un movimiento muy importante que hubo en toda Europa y en Estados Unidos, el movimiento por la libertad de expresión, eh, que es un movimiento que tuvo mucho auge, claro, por la represión que sufrían y, bueno, pues también es muy poco conocido, ¿no? Y, por supuesto, pues en Magutman, al ser anarquista, pues claro teorizó claramente la relación entre la emancipación de la mujer y el sufragismo. Claro, ella eh, pues criticaba el sufragismo diciendo bueno, que si el derecho al voto realmente de las mujeres eh, realmente fuera transformador en, en su radicalidad, en su potencialidad, estaría prohibido. ¿no? Por eh, Rosa Luxemburgo, venía del ámbito socialista y entonces bueno, pues todas sus teorías, que ahora desgranaré, eh, van, van muy ligadas, sobre todo a la. Ella era economista, fue una de las primeras mujeres en doctorarse en economía y bueno, pues eh, sobre todo ella sus análisis son de economía, de ciencias sociales, ¿no? Y bueno, es una medievalista eh, de primer orden, una medievalista eh, bueno, pues muy significativa, ¿no? Yo he tenido la suerte de estudiar a ambas, eh, a ambas eh, pioneras, ¿no? de, de traducir sus textos, de buscar y bueno, pues tengo, eh, varios, eh, de, he dedicado varios libros a, a ambas mujeres, en particular este de Rosa Luxemburg, que os voy a enseñar. Todos los podéis, eh, si estáis interesados, interesadas, eh, están aquí en, en Traficantes en un momento dado, este de Rosa Luxemburg en la tormenta que bueno pues eh, He recogido textos inéditos de ella, he traducido también en fin, de la parte eh, de francés, eh, bueno, he revisado la traducción e incorporado toda la potencia que tuvo Rosa Luxemburg en los movimientos de mayo del 68 francés y del underground eh, norteamericano y por supuesto pues, también aquí del Estado español. ¿no? Ambas eh, mujeres tenían muchas coincidencias al estudiar eh, a las dos y cotejar sus vidas fui viendo que tenían eh, muchas coincidencias, ¿no? eh, ambas nacieron prácticamente en la misma época eh, Emma es de nació en 1869, Rosa Luxemburg, que bueno, ella como siempre iba, claro, estaba en fin exiliada, estaba muy perseguida, pues daba datos falsos sobre su identidad, pero bueno, eh, podemos decir que nació entre 1870, 1871, Un inclino más por, por el 70, por 1870, con lo cual eso se llevaba en un año. Ambas eran judías, ambas nacieron en lo que entonces era el imperio ruso, claro, eh, Rosa Luxemburg era polaca y, y Emma Goldman ucraniana. ¿no? Ambas eh, pasaron toda su vida en las cárceles y ambas se opusieron a las guerras y en particular a la Primera Guerra Mundial. ¿no? Eh, lo pagaron muy caro, claro, ellas y to todas las demás personas que, por supuesto, eh, se opusieron a la Primera Guerra Mundial. ¿no? Y bueno, pues Emma eh, estaba en, en, en Estados Unidos y, por pues, su posición, a la guerra porque claro, proclamaban pues, que eh, los, eh, los soldados debían de desertar de la guerra, para, o sea que es que era un, en fin, una línea antimilitarista muy, muy clara, muy radical y bueno, pues eh, la expulsaron de Estados Unidos y la, la llevaron a la fuerza a ella y a doscientos y pico anarquistas más. Y, y gente revolucionaria pues los llevaron a, a Rusia. ¿no? Por su parte, Rosa Luxemburg pues lo pagó con la vida, literalmente. ¿no? Hicieron una campaña muy potente contra las guerras en, en, en 1918 y bueno ahí se produce, ¿eh? por, justamente por, por la oposición a la guerra ¿eh? y al militarismo, ¿no? se produce la revolución alemana de 1918, a 1919 y, bueno, pues eh, Rosa luxemburg es asesinada en enero de 1919, a culatazo la, la detienen, la meten en un forgón policial y, bueno, pues eh, a culatazo limpio luego la rematan con un tiro y la, la echan en uno de los canales de, de Berlín, ¿no? Con lo cual las vidas de, de estas dos mujeres, eh, pues fueron muy significativas y muy valerosas, ¿no? Eh, de Emma Ullman, eh, o sea, perdón, de Rosa Luxemburg, como he podido en fin, desgranar eh, parte de sus textos, me eh, deja muy alucinada ¿no? por, por eso, por la brillantez que tiene de contar todo el proceso que va desde la Edad Media hasta la constitución del, del capitalismo. ¿no? Entonces se enlaza muy bien con, eh, en fin, con las anteriores. Eh, 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 charlas que, que ha habido en Nociones Comunes, porque ella evidentemente habla de la Edad Media, por supuesto, pero eh, empieza a, a, a desgranar, a explicar eh, cuál es el primer proceso del capitalismo, eh, del nacimiento del capitalismo. ¿no? Entonces ella dice que en la Edad Media no existía el comercio de mercancías como tal, ¿no? y bueno, pues que cada granja, producía los medios de subsistencia que se necesitaba. ¿no? Evidentemente, pues eh, claro, había siervos, había artesanos y también había eh, campesinado libre. ¿no? Ella dice que las familias campesinas autobastecían, que las mujeres trabajaban muy duro, porque eso lo dice claramente, ¿no? que desde el inicio de la humanidad las mujeres han trabajado muy duro siempre, ¿no? Pues desde las hordas primitivas, siendo esclavas amamantando a los hijos de los patricios, sembrando, arando, bueno, empieza pues a, a, a describir todas esas situaciones que evidentemente podemos pensar que es obvio, pero que este enfoque que da Rosa eh, se, se, se pierde y se diluye y muchas veces no se tiene, no se tiene en cuenta porque pensamos que las luchas eh, pues prácticamente las hemos iniciado eh, actualmente y no, ¿eh? Las luchas de las mujeres y la oposición a esas luchas vienen pues eso, desde, desde que existe la, la humanidad. ¿no? Eh, ella habla de que las divisiones del trabajo entre hombres y mujeres eh, eh, a partir de la Edad Media eh, no está tan claro como muchas veces pensamos, sino que hubo eh, alternancias, ¿no? que muchas veces en muchas comunidades las mujeres eran las que hacían los trabajos más, más duros, ¿no? cogían los fardos de leña, eh, la cortaban, o sea, es decir, que, que esa idea también que tenemos ¿no? de la división sexual del trabajo muchas veces también es un poco esquemática, ¿no? puesto que eh, pues, de comunidades en comunidades varía. ¿no? Y bueno, el vecindario evidentemente eh, tenía relaciones de trueque, relaciones de intercambio por ese. Esa eh, economía de intercambio eh, que había claramente y entonces es a partir de cuando se inicia el capitalismo, ¿no? de cuando nace la industria capitalista a finales del siglo XVIII, cuando aparece la producción de productos básicos ¿no? y entonces toda la economía adquiere un precio ¿no? y bueno pues cualquier objeto tiene ese precio y se tiene que intercambiar con el mercado. ¿no? Entonces, a partir de ese, de ese capitalismo, de ese intercambio y de, esa, de convertir cualquier objeto de, de uso común en mercancía es cuando eh, pues, las, las, eh, las obreras ¿no? eh, o las campesinas tienen que ir a las fábricas, ¿no? campesinas y campesinos, ¿eh? pero bueno, en el caso que nos ocupa hoy tienen que ir a las fábricas, ¿no? son despojadas de su medio rural y bueno, pues para trabajar 15-16 horas con sus niños, que claro, tenían que llevarse a sus niños, y bueno, pues los niños empezaban a trabajar a los 5 años. ¿no? Entonces, ella eh, explica claramente ¿no? cómo el, el capitalismo, o sea, la, la, eh, la condición, no esa subversión, eh, de, 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 de despojar a la mujer del de, de ámbito rural, del ámbito eh, donde, donde se había criado, eh, bueno, pues genera una miseria ¿no? y habla clarísimamente de una nueva eh, esclavitud, que es la esclavitud del trabajo asalariado. ¿no? Bueno, esto ella lo explica en 1900, más o menos, 1910, y bueno, pues vemos eh, cómo todavía seguimos eh, la vigencia de esas ideas porque todavía seguimos con esa esclavitud de, del trabajo asalariado. ¿no? Eh, este es el panorama ¿no? el panorama eh, que, que bueno, pues, eh, que con que se inicia el siglo XX, ¿no? el rojo amanecer del siglo XX, ¿no? el rojo por las luchas y rojo pues, por la cantidad de gente que, que moría en esas luchas. ¿no? Eh, eh, al inicio del 19 todas estas luchas que anteriormente ha habido, todas estas revueltas, todos estos conatos que anteriormente ha, ha habido, empiezan a transformarse en movimientos sociales. ¿no? Nace eh, la teoría, ¿no? se empieza a teorizar el por qué toda esa gente vive la miseria que vive y entonces se, se empieza a nacer unos movimientos sociales que fueron los movimientos socialistas utópicos, ¿no? De los movimientos socialistas utópicos, eh, que también he investigado bastante, me, me, en fin, me, me asombra la poca, la, el poco conocimiento que hay y el descrédito que hay. ¿no? Eh, Marx y Engel pues, eh, hablaron con, en fin, con cierto desprecio de, del socialismo utópico, de hecho acuñaron esa palabra, no y yo considero que de utópico no tienen nada, o sea, fueron unos... Unos movimientos que evidentemente teorizaron ¿eh? toda esa barbarie capitalista, pero dieron alternativas clarísimas de vida cotidiana, de comunidades de trabajo y comunidades de vida. ¿eh? Y entonces, claro, evidentemente duraron lo que duraron. Eso, eso está claro porque son conatos, son experimentos de nuevas formas eh, alternativas al capitalismo, pero que fueron importantísimos. Y bueno, pues no sé, yo... Al menos doy muchas conferencias en universidades y tal y, y es que me quedo pasmada de que el profesorado pasa de largo esto y no, no, prácticamente no, no, en fin, ni, ni se menciona. ¿no? Eh, ¿Qué es el socialismo utópico? ¿no? El socialismo utópico nace después de la revolución francesa, la gente revolucionaria de la revolución francesa pone mucho ímpetu, pero ven... Que una vez que se ha obtenido, la, en fin, los, eh, la, la, que la burguesía ha cogido el poder en Francia, pues todos esos cambios que ellos, eh, que todas estas eh, gentes revolucionarias, todos estos cambios a los que aspiraban, que sobre todo era la abolición de la miseria y la abolición de las guerras, pues ve que esto no conduce, o sea, que, que, que ha fracasado, no conduce, no conduce a, a, en fin, a las expectativas que tenían, ¿no? Entonces bueno pues ahí estaba Babe por ejemplo con la conspiración de los iguales ¿eh? y Babe pues fue que es claramente un antecesor de esas ideas socialistas ¿eh? de las que ahora hablaré pero bueno pues Babés es, es, es guillotinado por en fin por radical y por eh, siendo lo, lo peor de lo peor no y, y bueno pues eh, empiezan el, las, las primeras gentes críticas del socialismo utópico, dejan de lado los sistemas de gobierno, dejan de lado la polémica entre eh, lo que es república o lo que es monarquía y dentro de la república las distintas maneras con que la república puede funcionar, dejan de lado eso porque consideran que la revolución francesa eso ya se ha debatido y ha fracasado y entonces lo que se dedican es a denunciar este sistema capitalista ¿eh? que está pues, subvirtiendo pues en fin todas las conciencias y toda la la, la vida cotidiana de, de, de las personas ¿no? entonces a partir de ahí empiezan eh, empiezan a, a surgir teorías no como hay varios, eh, varias tendencias, pues si no me puedo tirar aquí un buen rato, con lo cual voy a, voy a resumir. Estaba una de las más importantes, era la de Charles Fourier, ¿no? los, los furrieristas, ¿no? que en 1820, pues o sea, él plantea que hay que eh, suprimir los derechos de herencia, ¿no? eh, es decir, la... Para evitar pues, justamente lo que son las clases sociales, claro, la, la, las gentes obreras no tenían herencia, pero sin no, embargo las otras clases sí, entonces plantea que hay que suprimirlo, plantea que, que hay que crear comunas, falasterios, ¿no? que luego Proudhon también, Proudhon que era también otro, otro teórico anarquista de la primera etapa, pues también eh, plantea básicamente lo mismo, ¿no? plantea que, que hay que hacer un trabajo artesanal, un trabajo eh, bien hecho y un trabajo atractivo ¿no? frente a ese trabajo embrutecedor ¿no? de las fábricas. Y bueno, pues eh, plantean, eh, toda la gente furrierista, del movimiento furrierista, plantea que hay que compartir las ganancias eh, del producto entre, entre todos. ¿no? Fourier dice: el grado de emancipación de la mujer es la medida natural de la emancipación general. Con lo cual, esta idea, que es de 1820, es tomada por un montón de mujeres. Que iniciaron el sansimonismo, que fue. Saint Simon fue primero a Fourier y, bueno, pues eh, consideraron que todas las, eh, las ideas fourieristas encajaban más con esas ansias de, de emancipación y libertad que, que tenían. ¿no? Eh, otro, otro de los importantes fue Robert Owen, ¿no? que era inglés, no era francés. Entonces, Owen planteaba hacer granjas cooperativas, planteó hacer viviendas saludables, diseñó eh, casitas de, de obreros eh, por, toda, por toda Inglaterra, ¿no? con luz, con ventilación, porque claro la gente pues, vivía muy malamente, en, en fin, en, en chamizos sin, sin ventanas y entonces claro pues cogían eh, tifus, cogían todo tipo de, de enfermedades infecciosas, y, bueno, con lo cual planteó el hacer eso pues otro tipo eh, de sociedad, otro tipo de, de, de ciudad, dijéramos, o de pueblo, eh, más acorde a sus, a sus ideas. ¿no? He podido investigar y bueno, pues me interesa mucho toda la parte etimológica de cuándo surge la palabra socialismo, cuándo surge la, la palabra anarquismo, cuándo surge la palabra comunismo, cuándo surge la palabra feminismo. Entonces, bueno pues ando rastreando y pude averiguar que Owen fue uno de los que inició esa palabra de los que acuñó esa palabra eh, que llamamos socialismo, que no tiene mucho que ver a lo que entendemos ahora por socialismo o partido socialista, no tiene nada que ver con eso, ¿no? Entendían como socialismo entonces, eh, en 1820, entendían que era sinónimo de mutualismo, de colectivismo, de movimiento asociativo y de republicanismo también, ¿no? Otro, en paralelo, otra, mmm, otro filósofo que también acuñó esta misma palabra, eh, que no se sabe que le adjudican más o menos que ha sido la, la primera persona en acuñar la palabra socialismo, es Pierre Leroux. Pierre Leroux, que era otro filósofo, otro, bueno, era periodista también, tipógrafo, y bueno, pues creó una, una asociación, un falasterio en Boussac, muy desconocido, que yo he investigado y, y verdaderamente me he quedado anonadada de, de la actualidad de, de, de lo que había en ese, en ese falasterio. ¿no? O sea, había por supuesto muchísimas mujeres, porque claro, dentro de estos movimientos socialistas utópicos siempre se cita ¿eh? a estos grandes eh, pensadores, pero claro... ¿Había mujeres? ¿Cuántas mujeres? Cuando empecé a investigar dije, bueno, pues quizá habrá diez, quizá... Y claro, pues me he encontrado de que había cientos de mujeres absolutamente desconocidas ¿eh? y bueno, pues claro que estaban en la misma lucha y en la misma... Eh, en fin, eh, oponiéndose ¿eh? La, de la misma manera que sus compañeros pero introduciendo otro concepto que es de esa misma época que es el concepto de emancipación de las mujeres. ¿Eh? Esto, eh, entonces la palabra feminismo no existía. La palabra feminismo se acuñó en 1879, la acuñó es un neologismo francés de Hubertine una, una revolucionaria francesa, con lo cual entonces esa palabra no existía, pero sí existía el, el concepto de emancipación de las mujeres que venía a ser básicamente parecido. Aunque luego, bueno, con la palabra feminismo ha habido muchas polémicas porque se ha ligado al sufragismo y, y para nada eh, tenía que ver con el sufragismo, es previo a, a las, al movimiento sufragista. ¿no? Estos primeros movimientos socialistas utópicos, en particular las mujeres, pues claro, ven que tienen que utilizar periódicos que, que tienen que utilizar medios de comunicación justamente para difundir esos, esos idearios nuevos, esos idearios eh, con una frescura tremenda ¿no? y entonces eh, empiezan a crear lo que ahora podemos entender como prensa, ¿no? como, como eh, prensa de crítica social, fueron eh, las eh, pioneras y pioneros. ¿no? Antes existían gacetas, existían noticiarios, existían sobre todo proclamas, eh, pero es a partir de ahí cuando empiezan a nacer estos periódicos, periódicos y revistas muchas veces de pensamiento que son alucinantes por la calidad y por el, el rigor, ¿no? Uno de los primeros eh, fue de las ansimonianas que fue La Femme Libre, ¿no? La Mujer Libre, que La Femme Libre es de 1832 y bueno, pues ahí todas, todas ellas eh, se reclamaban como proletarias con un periódico hecho por mujeres que iba dirigido a mujeres. Firmaban solo con sus nombres de pila, porque consideraban pues, que, que tenían que romper la línea patriarcal de los apellidos paternos y de los apellidos de los maridos, y por lo tanto firmaban solo con sus nombres de pila, con lo cual, eh, pues fijaros la, 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 la ruptura y la modernidad de, de estas mujeres. ¿no? Ahí estaban pues, Pauline Roland, que fue muy importante, fue eh, en fin, una escritora y periodista muy importante, estaba Jean de Ruan, y bueno, pues de ahí. Ellas pasaron, eran sansimonianas, se pasaron al furrerismo y ahí escribieron otro periódico también de, de gran envergadura que era la, la, la voz de, de SFEM, ¿no? la voz de las mujeres y ahí estaba también otra socialista de primer orden que era Oyenín y Boyet. y bueno pues todas ellas además de, de la lucha por los derechos de las mujeres hicieron muchísimo hincapié en la lucha contra eh, la esclavitud y la lucha contra el colonialismo de las colonias francesas y por eso fueron claramente perseguidas porque claro las consideraban antipatriotas. ¿no? Dentro de este grupo podemos destacar a Flora Tristán que era amiga sobre todo bueno, de todas ellas ¿no? y bueno pues eh, Flora Tristán eh, que, que claro ella eh, fue violada por el marido, fue maltratada por su marido y bueno pues eh, tuvo que huir de, de, claro, de, de, en fin, de esa situación y, y tenía, tenía hijos entonces claro ella describe claramente de que las mujeres eh, eh, apaleadas y violadas por los maridos que tienen que huir ¿no? con los niños son parias, son las parias, ¿no? porque claro no tenían dónde donde cobijarse, claro no, no, no tenían un salario, y entonces bueno empieza a acuñar ese, ese concepto que también es eh, en fin pues bastante rompedor y bastante novedoso. ¿no? Flora Tristán, que en principio era furilista, pero era muy crítica con todos, ¿eh? empieza a, a teorizar, empieza a ver cuál era la situación en las fábricas, ella misma justamente por esa situación... Empieza a trabajar en, en fábricas, ve cómo está el panorama y bueno pues escribe un texto importantísimo que fue la Unión Obrera, que no solamente es un texto, sino que ella lo que planteaba era que a la clase obrera había que organizarla. O sea, vamos, había que organizarla, se tenía que organizar a sí misma. ¿no? Entonces, a partir de este concepto de Flora Tristán, Flora Tristán es quien acuña la consigna, dentro de esto que estoy explicando, de proletarios de todo el mundo unidos. ¿Eh? Esta consigna la toma Carmás muchos años después, pero quien la acuña y quien la teoriza en primer lugar es Flora Tristán. ¿no? Bueno, Flora Tristán además, eh, bueno pues eh, para quien no lo sepa, era la abuela de Paul Gauguin, del, del gran pintor expresionista Paul Gauguin. ¿no? Después de la FEM Libre hay otra publicación muy importante que es la revista social, ¿no? Entonces eh, duró de 1845 a 1850 y bueno, en torno a esta revista que es una revista de pensamiento que escribe Pierre Leroux, eh, quien he citado, escriben to todas las personas que, que he citado, Pauline Roland, todas ellas escriben en esta nueva publicación, entonces fue la publicación más admirada por todo el círculo romántico ¿no? de, de, de la época. Bueno, pues eh, también en Busac, en ese falasterio de, de Busac, que iban a visitarlo porque la, la revista se hacía justamente en, en el falasterio, tenían una imprenta comunitaria y bueno, pues ahí eh, estaba la redacción y estaba la, la revista. ¿no? Entonces, en torno a la asociación, al falasterio de Busac que estaba en el centro de, de Francia, en una zona muy, muy empobrecida de Francia y en torno a la red social, se aglutinan Charles Baudelaire, se aglutinan Víctor Hugo, se aglutinan Chopin, se aglutinan Fran se aglutinan, eh, bueno, simpatiza Richard Wagner, eh, está el pintor Courbet, están los pensadores Herzen, Turguénez... Eh, que bueno, pues Turguénez eh, tuvo una, un, una relación de, durante toda su vida de, de, de trío afectivo y amoroso con, con una pareja con Pauline Biardot que era una cantante de ópera muy respetada española y con Luis Biardot estaba Del Esquirós. o sea toda la florinata, y por supuesto yosan claro que era quien financiaba la, la revista la revi social la financiaba económicamente ¿no? con lo cual toda esa publicación tenía una oreola ¿no? y toda la gente que, que simpatizaba con ella iba pues, por semanas o por meses a, esta, a este falasterio de Busac, donde no solo hacían la revista sino también eh, bueno, pues tenían, se hacían sus propios trajes, cultivaban la tierra con, muchas, con bastante penurias ¿no? y ahí aparece una persona increíble, ¿no? una mujer Pionera periodista también, eh, una de las grandes escritoras eh, y teóricas francesas, que fue André Leó, que es este libro también que he indagado de sobre ella. ¿Eh? Y entonces, bueno, pues André Leó. Eh, en su momento estaba considerada con el mismo renombre que el Yosan y bueno, pues ahora prácticamente pues también es una figura, eh, en fin, pues bastante, bastante olvidada. ¿no? Andrés Leo empieza aquí en este falansterio, empieza a escribir eh, propuestas, empieza a investigar. Y bueno, pues luego se exilió en Lausana, bueno, en fin, con, con todas las persecuciones que tuvieron, eh, que tuvieron toda esta gente, sobre todo a partir de la revolución de 1848. Y bueno, Andrés Leo vuelve del exilio y prácticamente se encuentra al poquito con eh, la insurrección de la Comuna de París, ¿no? Ese, ese intento, ese bello intento, y bueno, bello y sangriento porque lo lo pagaron bastante caro con su vida y con, con una represión tremenda, pues eh, ese primer intento de, de, de autogobierno obrero que, que ha existido, ¿no? que ha sido un referente no solo en ese momento, sino eh, bueno, hasta la actualidad que lo seguimos estudiando y lo seguimos reclamando justamente por por esa autonomía y por esa eh, manera de, de enfrentarlo, ¿no? con, con asambleas era un movimiento absolutamente libertario, absolutamente asambleario. ¿eh? Entonces no me quiero entretener mucho más, pero bueno, pues André Leo fue eh, junto con Luis Michel, pero en, en, ese, en esa época era, tenía mucho más renombre y más experiencia que Luis Michel. Y bueno, pues fue una de las abanderadas de, de la Comuna de París, que por supuesto estuvieron, estuvo en las barricadas y bueno, pues eh, claro que luego se tuvo, se tuvo que exiliar. ¿no? André Leot eh, tenía un periódico que se llamaba La Social, en alusión a la revolución social, era pues como en Argot lo que utilizaban, ¿no? que lo hacía con otras eh, compañeras. Y bueno, ese, ese periódico que en fin me resulta imaginable, ¿no? Como estando en las barricadas, como estando en fin en, en un montón debatiendo en los clubes de mujeres que los debatían en, en las iglesias con 3.000 mujeres debatiendo bueno, con, con una actividad frenética, no, pues me parece inimaginable que además luego les diera para, para hacer un periódico, imprimirlo, tal, bueno, pues eh, en fin, así, así era, ¿no? y bueno, pues eh, descubrí que, que siguiendo el rastro de este periódico, no, descubrí un artículo de, de André Leo que habla de la revolución sin la mujer, donde dice básicamente, pues que claro, que las mujeres... Están participando, bueno, ya anteriores de anteriores revoluciones, pero en particular en la comuna, están participando como los hombres en las barricadas, eh, igual de valientes. Cuando, cuando los hombres caen, eh, son las mujeres quienes cogen los fusiles y siguen en la lucha. Están atendiendo a los heridos, están atendiendo, son ambulancieras, están organizándose, están, eh, claro, pues, eh, en los clubes. Eh, de, de mujeres, pues claro, se votaban a mano alzada, eh, se, se propugnó el divorcio, se propugnó el, el derecho al aborto, se propugnó la separación de la Iglesia y del Estado, eh, bueno el amor libre, el que pues, no hubiera necesidad de, de casarse. Bueno, se propugnaron muchísimas cosas y bueno, todo esto, claro, llevado a cabo con las mujeres y sin embargo, pues eh, los gerifaltes de la comuna. No tuvieron en cuenta ni las necesidades ni las demandas de, de las mujeres. Entonces, pues claro, decía que se estaba haciendo la revolución sin la mujer y que eso no conducía absolutamente a nada, como, como así fue. ¿no? Este, esta línea ¿no? de, 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 de subvertir ¿no? y de criticar, porque Andrés Leo yo creo que quizá no se la, eh, no se la tiene en, en estima. Porque era muy crítica, pues con ella era anarquista de la línea vacuninista, pero sin embargo, pues criticaba a Bakunin, criticaba a Prudo, criticaba muchísimo a Carmas, ¿no? Entonces era muy crítica con determinadas cosas, y yo creo pues, que la gente que dice lo que piensa, ¿no? Eh, de alguna manera es bastante, bastante castigada. ¿no? Y esta línea ¿no? de la revolución sin la mujer, ¿no? pues o sea luego la hemos podido ver yo que soy hija de mayo del 68 pues la he podido ver eh, con eh, las mujeres de, de mayo del 68 francés, como decían no habrá revolución sin la mujer ¿no? lo, la he visto en la transición que planteábamos exactamente eh, lo mismo ¿no? la gente que veníamos de los partidos políticos eh, vamos partidos o grupos políticos radicales y la he visto también pues, con el 15M que volvemos a lo mismo y supongo pues, que seguiremos así un, un ciertos añitos reclamando lo mismo, que si que cualquier revolución donde no, no estén las mujeres y no estén recogidos todos eh, los derechos de las mujeres eh, será un fracaso. ¿no? Por su parte, en, en el Estado español, pues también, también no solo eran las comuneras parisinas, también teníamos eh, grandes eh, mujeres y grandes movimientos. Uno de ellos por destacar, bueno, una de ellas por destacar es Mariana de Pineda. Mariana de Pineda era una revolucionaria granadina, que bueno, pues en 1831 es ejecutada en Garrote por sus ideas políticas y por negarse a, a delatar a sus compañeros. Está considerada como una de las primeras mujeres eh, que con un en fin, con un juicio, porque claro, eh, ha habido mujeres asesinadas por sus ideas previo a Mariana de Pineda, pero eh, la primera que con un juicio, con un, eh, un atestado sobre las acusaciones, eh, eh, que además bueno, pues eran acusaciones relativamente falsas, ¿no? que la cogieron, pues eso, por su ideario, pues es, es asesinada en, en Garrote y además era, era muy jovencita. ¿no? Mariana de Pineda estaba relacionada con los círculos masones andaluces, estaba relacionada con, con los anarquistas exiliados en, en Gibraltar, porque ya entonces había anarquistas en España exiliados, y bueno, pues un, el jefe de la policía de Granada, que era... pues eh, el jefe del crimen, ¿no? Eh, Pedrosa eh, intentó violarla, intentó abusar de ella y como no se dejó, pues además de estos problemas políticos, se sumó este asunto y bueno, pues estaba también la Inquisición por medio ¿eh? y bueno, pues fue ejecutada. Que la Inquisición, eh, pues eh, a veces pensamos eso en los siglos XVI, XVII, pero la Inquisición nos abolió hasta 1843. Pero después de abolirse la Inquisición estaba la Congregación de la Fe y bueno, pues eh, aún existe la Congregación de la Fe. El Roco Varela y determinados obispos reaccionarios siguen siendo de, de la Congregación de la Fe. ¿no? Durante la primera internacional obrera, en, un poquito después, en 1868... Siempre se habla pues, de, de que la mujer se incorporó ¿no? a la Primera Internacional, se incorporó a las luchas obreras y desde luego puedo decir con mis investigaciones que las mujeres formaron parte desde el inicio de ese movimiento obrero, formaron parte del inicio de esa internacional obrera. ¿no? Ahí estaba, por ejemplo, eh, Modesta Perú estaba Guillermina Rojas, que a mí me encanta, es una figura muy desconocida que me gusta mucho, y bueno, pues Guillermina Rojas en su momento la llamaban el apóstol del de amor libre, porque claro, ella... Eh, pues lo que reivindicaba era eso, el amor libre, eh, hacía una crítica brutal a la familia burguesa, estaba en contra de la familia y bueno pues eh, Guillermina además eh, era una miliciana, no cuando las tropas del general Pavía estaban atacando eh, bueno, pues a la primera a la primera república federal cantonal ahí estaba guillermina con todas sus, sus colegas ¿no? en, en la plaza de, de, de antón martín no en, en un grupo muy bonito que se llamaba los voluntarios de la libertad pues ahí estaban todos ellos eh, luchando justamente pues contra contra las tropas monárquicas ¿no? y entonces bueno ellas iban vestidas con trajes masculinos trajes masculinos de la época pantalones bombachos, está en fin, lo que claro que no es el traje este que podemos imaginar, pero bueno, pues un, un, clara, un claro desafío a los roles femeninos de entonces, ¿no? Y bueno, pues os voy a describir cómo iba Guillermina, ¿no? Guillermina iba con un gorro frigio de la revolución francesa, ¿sabes? Esos gorros rojos eh, que llevan las revolucionarias francesas, Iba con pantalones bombachos, iba con un kepis, que es como un, en fin, una casaca también de la Revolución Francesa, llevaba un pistolo en el y un sable de caballería en el otro lado. Entonces, así me iba Guillermina Rojas pues, luchando en, mil, en 1870. ¿no? Entonces, esta, eh, a ver si lo, si lo digo, eh, Emilia Pardo Bazán que bueno, pues ahora me la ponen de revolucionaria y Emilia Pardo Bazán pues era bastante, bastante moderada, ¿no? Y Emilia Pardo Bazán se mofaba de ella muchísimo porque decía que iba a echar una defesio, que eso no era una mujer y bueno, pues la dedicó bastantes artículos muy, muy despreciativamente, ¿no? Bueno, pues eh, Guillermina, como todas las demás, pues sufrió persecuciones, sufrió, bueno, pues eh, en fin, lo, lo, lo que tenía que, que sufrir, ¿no? Y, y Guillermina por ejemplo, en uno de los textos, bueno, ella, era, ella fue una de las primeras eh, eh, maestras en tener el título de maestra, pero claro, por sus ideas revolucionarias tuvo la echaron de, de las escuelas y bueno, pues claro, fue costurera, fue, bueno, pues se, buscó, se buscó la vida como buenamente, buenamente podía, pero también era periodista, eh, periodista de combate, claro, directora de, de periódicos de la Primera Internacional. Y bueno, pues en uno de los textos eh, Guillermina dice que hemos sido esclavas, que somos esclavas, que seremos libres, pero tan libres como vosotros, los que hasta ahora habéis sido nuestros dominadores. Esto lo decía por la sociedad patriarcal, pero también lo, lo decía por sus propios compañeros de la Primera Internacional que también las tenían a todas ellas en general, pues bastante, excepto un ramillete eh, de, de, de hombres sensibles, las tenían bastante, bastante denostadas. ¿no? Un poquito después de Guillermina Rojas, empieza, empieza a aparecer un, una cantidad de mujeres increíbles, ¿no? que también eran eh, teóricas, eran periodistas, eran directoras de periódicos en un momento... Donde eh, la mujer no tenía entidad jurídica. Entonces, quiero decir que es que no podías disponer de tu sueldo, no podías, porque no, 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 claro, no eras un ser humano, por lo tanto, pues no tenías entidad de ningún tipo. ¿no? Y bueno, pues eh, estaba claro, no, no podían lógicamente escribir con sus nombres, muchas escribían con apodos femeninos, pero bueno, casi todas ellas empezaron a escribir con sus nombres, y no solo a eso, sino. Como he dicho antes, a crear periódicos emancipadores, periódicos de divulgación de esas nuevas ideas de la emancipación de, de la mujer. ¿no? Entonces, eh, a, a finales pues en 1880, más o menos, empiezan a surgir esos periódicos y uno de ellos importantísimo fue la conciencia libre, que lo dirigió Belén Sarraga. ¿no? Belén Sarraga también es otro figurón, otra de esas mujeres eh, increíbles que hemos tenido. Y bueno, pues Belén Sarraga fue una de las primeras médicas en, en doctoras en medicina, y bueno, pues dedicó también toda su vida pues a, a lo que era la causa obrera, organizó a las obreras en, en las fábricas, en Andalucía, en, en un montón de, de ciudades, porque claro pues iban perseguidas y tenían eh, que moverse de una ciudad a otra o exiliarse, ¿no? Entonces, claro, pues eh, tenían una movilidad bárbara, ¿no? Entonces, en, en La Conciencia Libre, un periódico que duró hasta 1907, escribía, por supuesto, un periódico hecho por mujeres, eh, donde solo, en fin, eh, solo tenían cabida las, las mujeres, pues en La Conciencia Libre escribía, pues eso, toda la, la flor innata de, de todas esas... Eh, mujeres eh, luchadoras ¿no? y bueno pues ellas además de eso eran, eh, estaban en un movimiento que fue muy importante que fue el movimiento anticlerical que poco sabemos del movimiento anticlerical pero tuvo claro un en fin un, aquí en, particularmente en el Estado Español en, en la España de entonces tuvo un auge eh, bárbaro ¿no? y bueno pues de hecho eh, con la escuela moderna de Ferrer y Guardia y con eh, eh, cuando lógicamente le, le asesinaron a, a Ferrer y Guardia, pues hubo ahí una cantidad de, de protestas y claro, pues fue por las ideas avanzadas eh, que tenían. Ellas colaboraron en la escuela moderna, hacían eh, pues parte de los eh, libros de texto, eh, colaboraron bastante y, y bueno, pues eh, por ejemplo esta Belén Sárraga decía, la mujer debe liberarse del yugo de la iglesia y del marido. Después de, de Belén aparece otra que me interesa muchísimo, que es Ángeles López de Ayala, que también era amiga de, de Belén. Y bueno, pues Ángeles López de Ayala crea también uno de los primeros colectivos, eh, junto con Teresa Claramún y Amalia Domingo Soler y bueno, pues otras mujeres crean uno de los primeros colectivos en, en Barcelona, que fue la Sociedad Autónoma de las Mujeres. La Sociedad Autónoma de las Mujeres. Fue un, un intento de crear un espacio, de cobijar a las mujeres, claro había un paro tremendo de mujeres, ¿no? de mujeres obreras y bueno pues claro estaban en la calle tiradas, no, no, no tenían otro medio, entonces de cobijar a las mujeres que estaban sin trabajo, a las mujeres sin techo, a las mujeres prostitutas. De cobijarlas ahí, de, de bueno, que tuvieran un sitio donde, en fin, donde poder meterse. Además, las enseñaban a leer, a escribir, bueno, pues eh, hacían eh, suárez de, de teatro, de bueno, pues todo bastante social. Y bueno, pues es eh, uno de los primeros ejemplos ¿no? de. de, de de, de puesta en práctica de ese feminismo social eh, que, tanto, que tanto me gusta, ¿no? imbrincado en los barrios, imbrincado en, en ayudar pues, a las mujeres eh, que, más, que más lo, lo necesitan. También eh, aquí estaba, apoyaba otra mujer que me interesa muchísimo, que es Rosario de Acuña. Rosario de Acuña fue, es otro figurón también. ¿Eh? Rosario de Acuña también muy perseguida en su, en su época y bueno pues la llamaban bruja, la llamaban llena de putrefraciones arpía laica, trapera de inmundicias bueno pues estas eran las cosas que le dedicaban a Rosario de Acuña en su momento y bueno pues Rosario de Acuña procedía también de, de una familia aristócrata renunció a su linaje y vivió en la miseria durante toda su vida ella era madrileña y bueno, pues era poeta, era dramaturga, era por supuesto escritora, periodista, bueno, pues con, en fin, montó luego una granja en, en bueno, una, una granja, en fin, un, un espacio con, con animalillos, ¿no? Con gallinas y con patos y con, eh, pues en, en gijón. Y bueno, pues eso, Rosario de Acuña fue la primera en, en, en intervenir, en dar una conferencia en el Ateneo de Madrid porque el Ateneo de Madrid eh, no permitía que entraran las mujeres y mucho menos el que pudieran dar una conferencia. Ella fue la primera, fue también de las primeras en, en representar una obra de teatro en el Teatro Español, que era el teatro de referencia de, de entonces. Y bueno, pues Rosario, eso eh, fin, de, fue montañera también. Iba que muy gracioso porque iba con unos refajos, claro, como iban las mujeres de entonces, claro, que no iban de alpinistas, ¿no? Entonces iba con unos refajos y unos gorros y tal. Y bueno, pues está considerada, pues eso, eh, una de las primeras montañeras porque eh, se subía bastantes picos que, que hasta entonces nadie los, los había subido, ¿no? O sea, con una relación de unir el pensamiento con la naturaleza con el respeto a los animales porque todo eso pues también también lo tenían ¿no? y Rosario como todas ellas era también masona ¿eh? porque la masonería entonces eh, pues tenía en fin mucho casi todas estaban en la masonería era una manera más de sociabilizar de, de, de estar eh, fin organizadas ¿no? Y bueno, pues también, claro, consideraban que la masonería pues, era la redentora de, de, de su sexo, ¿no? de las mujeres. ¿no? Entonces fueron pioneras en la masonería. Y bueno, y Rosario tuvo que exiliarse a, a Portugal porque en 1910, en 1911, las primeras universitarias que iban a la Universidad Central, lo que es ahora, creo que era la única que había, lo que es ahora la Complutense pues estas primeras universitarias, sus compañeros, las maneras de recibirlas eran apedradas, entonces las apedreaban, y bueno, pues claro, Rosario de Acuña fue muy valiente, escribió un artículo sobre, sobre esto, que además, claro, pues era, el artículo se llamaba La jerga, eh, La, la la jarca universitaria, que la jarca es una palabra en desuso que es gentuza, o sea, directamente traducido a nuestro, a nuestro lenguaje de actual, la gentuza universitaria, ¿no? Y bueno, porque decía pues, que los que apedreaban a las primeras eh, estudiantes, eh, pues eran, decía ella, son hijos de dos faldas, la de su madre y la del confesor. no Entonces, porque bueno, pues procedían de la acción católica, ¿no? de, de entonces de esa organización que había entonces que era la acción católica la acción católica, la persiguió, la quemó la casa, todas ellas fueron las que quemaban las casas, las perseguían, varios intentos de, de contra su vida y bueno pues tuvo por este motivo tuvo que exiliarse a Portugal y estar un tiempo allí. ¿no? Hubo eh, varios hombres, varios periodistas también muy importantes que la apoyaron que fue pues, José Naquén el director de, del motín y Luis Bonafus desde Francia también, o sea que también había hombres eh, sensibles con, con estas cuestiones ¿no? De Rosario de Acuña para que veáis un poco eh, su, en fin, la, la poesía que escribía eh, recupera un texto suyo una, un soneto ¿no? que bueno, pues sabemos que los sonetos son del siglo de oro pero los sonetos también en el siglo XIX se utilizaban eh, para expresar eh, no solo ironía sino pues, expresar denuncias ¿no? denuncia y todas ellas Prácticamente escribían en soneto. ¿no? El soneto de Rosario de Acuña es la visión de la anarquía. Niños en la miseria abandonados, mujeres siervas, viejos desvalidos, por dioseros hambrientos y ateridos, seres de todo bien desheredados, obreros al trabajo esclavizados, legiones de inocentes oprimidos, todos los desdichados reunidos, se aprestan a luchar desesperados. Sobre el mundo del oro que enloquece, ebrio de orgullos y placer maldito, todos avanzan ya, su furia crece, brilla en sus manos la incendiaria atea, venganza piden con rugiente grito y un resplandor de sangre los rodea. Bueno, pues este poema de, de Rosario, este soneto, describe muy bien esa situación desesperada, esa situación de lucha, esa situación... Eh, pues de, 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 de sangre claro que se pagaba entonces con, con, con la lucha. ¿no? Los exilios eh, dieron lugar porque claro todas estas mujeres tuvieron que exiliarse también los hombres evidentemente pero bueno eh, nos estamos centrando hoy en ellas, dieron lugar a un traspaso de ideas, entonces claro evidentemente pues había medios de comunicación pero claro pues viajar en barco te llevaba meses, o sea que claro que no, en fin, las, las, las comunicaciones de finales del 19, principios del 20, bueno pues eran, eran bastante precarias, ¿no? Entonces, eh, las ideas eh, se transmitían de un país a otro, se transmitían de un continente a otro gracias a, a los exilios, ¿no? Belén Sarraga, por ejemplo, se exilió en, eh, en 1903, tuvo que exiliarse en Chile y en Uruguay y, bueno, pues llevó esas ideas emancipatorias a América Latina y a partir de ahí hubo muchísimos centros de mujeres eh, que se llamaban en su nombre Centros Belén Sarraga, ¿no? de admiradoras de Belén Serrao, eh, por citar a, a mujeres de otros continentes, pues estaba Juana Rouco Vuela en Uruguay y estaba también otra, otra revolucionaria muy, muy, en fin, muy anarquista que era Virginia Bolton, no? Virginia Volten en Argentina a principios del siglo XX eh, tenía un periódico que era La voz de la mujer y bueno, pues Virginia Volten escribía ni Dios, ni patrón, ni marido, que es un eslogan eh, pues que, 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 que luego se ha usado mucho, pero viene de Virginia Volten. Virginia Volten Virginia también, claro, está imbrincada en esos barrios bonaerenses, en esos barrios pobres. Eh, Virginia Walter organizó lo que se llamó la huelga de las escobas que fue una huelga de las inquilinas de esos de los conventillos que eran por las corralas que había allí en, en, en Buenos Aires en Argentina y bueno pues que tuvo gran trascendencia ¿no? la huelga de las escobas que fue en 1907 y bueno pues ha quedado como una huelga para la posteridad realizada eh, por las vecinas de, de, esos, de esos conventillos ¿no? De ahí eh, voy a pasar ya a todas eh, estas mujeres que he citado, eh, como veis, unían lo que es eh, pensamiento, lo que es acción, lo que es arte, ¿no? porque de alguna manera pues, eh, eh, al ser de vas a ser poeta, lo que es literatura, pero bueno, eran de una línea como más clásica, ¿no? A partir del inicio del, del siglo XX, eh, a partir sobre todo de la Primera Guerra Mundial, un poquito antes de la Primera Mundial, Guerra Mundial, empiezan a aflorar unos movimientos artísticos, unos movimientos creadores que subvierten toda la noción del lenguaje, que subviente toda la noción de la escritura tal y como se entendía, todo el concepto de arte. Y entonces, bueno, pues esos movimientos... En primer lugar fue el movimiento futurista, luego fue el movimiento Dada y luego siguió el movimiento surrealista. ¿no? Bueno, pues el movimiento futurista que también eh, lo he investigado con el libro este de, de Mina Loy, que lo enseño, si pues sí, tenéis interés en, en verlo, ¿no? donde se hace un recorrido además muy novedoso porque bueno, pues siempre se ha dicho que el movimiento futurista era un movimiento netamente masculino, ¿no? entonces bueno pues eh, empecé a descubrir mujeres y mujeres y mujeres creadoras, que bueno pues eh, en ningún lado se las recogía, en el Dada <coughs> aparecen unas poquitas más, vamos, aparecen en, <coughs> en las versiones oficiales unas poquitas más, pero fueron muchísimas, y luego ya las creadoras surrealistas, que también, se suele citar a cuatro, eh, fue apabullante todo, en fin, toda esa eclosión ¿no? entonces estas mujeres creadoras empiezan a subvertir lo que es el concepto de género empiezan a disgregar ese concepto de género empiezan a introducir la androginia empiezan a introducir eh, eh, lo que es la libertad sexual en, en todas sus composiciones consideran eh, que el arte tiene que ser o el arte nuevo, ¿no? esa creación nueva, eh, no puede ser la poesía, no puede ser eh, la pintura sola sino que eh, tienen que fusionar todas esas artes, las fusionan y dan un, un, un arte nuevo, un arte eh, expresivo absolutamente radical y distinto ¿no? hacen lo que es en fin la subversión del lenguaje, empiezan a quitar de las escrituras y de los poemas ¿no? empiezan a quitar los puntos, las comas eh, bueno, pues le eh, paró la, la libertad, ¿no? la, que llamaban los futuristas y las futuristas, la palabra libertad, ¿no? esa, esa libertad, eh, porque consideraban pues, que frenaba toda esa expresión espontánea que tenía eh, la poesía, que tenía la pintura, que tenía eh, el teatro, ¿no? empiezan a hacer cabaret, empiezan a hacer performance. ¿No? Y bueno, pues empiezan a unar todo esto y bueno, pues ahí aparecen eh, creadoras increíbles, ¿no? Como, como bueno, pues eh, Claude Cow ¿no? Claude Caun, eh, bueno, pues que a mí me, me fascina, ¿no? Que sobre todo ella fue... Eh, surrealista, pero también estuvo en la, en la última etapa de, del Dada, bueno, pues eh, Claude Kaun eh, decide subvertir eh, pues eso era, su género, se rapa el pelo, ella era lesbiana, se rapa el pelo y entonces aparece, eh, no sé si conocéis un poco la obra de Claude Caun, aparece completamente rapada, esto estoy hablando de, de 1920, con lo cual el shock aún eh, produce shock. ¿No? pero el shock entonces era bastante considerable. ¿no? Eh, bueno, Claude Count eh, se une a, 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 a Susan Maller, que es otra, otra también otra artista, empiezan a hacer obras en conjunto y bueno, pues eh, estas dos mujeres, claro, les tocó vivir pues, toda la persecución nazi y bueno, pues eh, huyeron, estuvieron en la Bretaña francesa. Y bueno, pues ellas hacían, eh, se arriesgaron muchísimo. Y bueno, eh, cuando estaba la ocupación nazi, lo que hacían era, claro, dibujaban, escribían, eh, todo muy artesanal, poemas muy artesanales. Entonces, parte de la, de la subversión que hacían era a los soldados rasos, claro, como eran antimilitaristas pues a los soldados rasos les metían en los bolsillitos poemas y les metían cosas para que, pues que desertaran de, de la Segunda Guerra Mundial. ¿no? A los soldados alemanes se supone, claro, que... Eh, y entonces, bueno, pues fueron detenidas por la Gestapo, o sea, con, con unas vidas pues bastante, bueno, eh, épicas en su, en su momento, ¿no? Otra fe, otras de, de, las, de los colectivos que había ¿eh? en el Dada neoyorquino en el que estaba Emma Goldman que estuvo muy, muy, en fin, muy implicada en, en, en el movimiento dada eh, bueno estaba pues Man Ray estaba Marcel Duchamp como, eh, en fin, como, como compañero bueno de hecho Man Ray pues, era el diseñador de la revista de Emma Gullman, de de her no y bueno, pues ahí había un grupo de, de mujeres, que la mayoría eran lesbianas, no todas, pero la mayoría eran lesbianas, ¿no? que se reunían, llevaban una vida muy bohemia, se reunían, vivían todas en el Greenwich Village. Y bueno, pues ahí estaba Gertrude Stein, la, la, la poeta famosísima, estaba Margaret Anderson, que también es otra mujer escritora y periodista directora de una revista de primer orden, una revista dadaísta que se llamaba The Little Review. Y bueno, pues ahí emerge también otra mujer que fue Mina Loy, que Mina Loy en su momento es muy importante y bueno, pues también es otra que ha, ha pasado bastante, bastante desapercibida. Estas mujeres, eh, después de Greenwich Village, se fueron a, a París y bueno, pues eh, montaron como una especie de comunidad, como digo, que comunidad casi todas eran lesbianas, pero no todas. Y bueno, pues eh, eufemísticamente se las llamaba las mujeres de, de, de la orilla izquierda, ¿no? De, de, de la orilla izquierda del Sena. ¿no? Entonces era como una manera entre irónica y elegante pues, de decir pues, que tenían una. En fin, que eran lesbianas y que vivían eh, en la ¿no? De, roche de, del Sena. Y bueno, pues también ahí estuvo, claro, estuvo también Mina Loy. Y, y bueno, Mina Loy eh, también era polifacética, eh, con esa visión. Ella estuvo en el futurismo. Eh, fue una de las pioneras eh, de, del futurismo con Valentín Juan, estuvo en el movimiento de, de lleno, estuvo en el surrealismo un poquito menos porque bueno pues llevaban eso, a ser, ser una vida, llevar una vida muy bohemia casi todas estaban muy alcoholizadas y bueno pues eh, en fin vivían muy, muy, muy penosamente ¿no? Y bueno, pues luego también estuvo en los inicios de, del movimiento de la Bauhaus en, en Aspen, en Colorado. Eh, bueno, pues eh, su hija Joyela estaba, estaba allí y también, eh, bueno, pues hasta que murió eh, fue... Eh, Mina Loy fue eh, participando en todos esos movimientos creativos de, de, de primer orden. ¿no? Ella era dramaturga, era escritora, era poeta sobre todo, muy apreciada por jim Joy, muy apreciada bueno, pues por en fin, la, la gente más... Eh, más valorada de, de la época, eh, era inventora, inventó corsés, inventó bueno pues eh, era pintora, era, fue también representante de, de, de actores y de, y de artistas, diseñó lámparas, bueno pues eso, como estas eh, personalidades increíbles ¿no? y entonces bueno también eh, era, fue la compañera la, de Arthur Crow, aunque no sé si le conocéis, pues un un, un poeta maldito que desapareció así misteriosamente en, en el Golfo de, de México y que bueno pues fue el precursor del Dada que es una figura ah, en fin pues que me, me gusta muchísimo me siento muy, muy identificada con él que fue sobrino de, de Oscar Wilde ¿no? entonces eh, Mina Loy escribió uno de los primeros poemas dedicados al parto, al, al hecho físico de parir. ¿no? uno de los Por lo menos eh, que se sepa, creo que ha habido otra poeta eh, japonesa que lo ha hecho, pero que yo haya investigado hasta, la, hasta ahora, fue la, la primera. Entonces, o sea, el poema, como digo, en, en, en clave futurista, es alucinante. ¿no? Yo no he tenido hijos, pero quien hayáis tenido hijas e hijos, pues, eh, bueno, veréis, eh, el, en fin, la. la la, la dimensión que tiene ese, ese poema. Y luego rescaté de ella también el manifiesto feminista, que es el primer manifiesto que se titula Manifiesto feminista. Este manifiesto ella lo escribió en 1914 y bueno, pues ha permanecido oculto hasta que, que, que lo he podido publicar hasta ahora. ¿no? Y bueno, pues me... Me, me sorprendió mucho ¿no? cómo en un siglo y pico este manifiesto eh, jamás fue traducido al castellano y como aquí pues no, 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 no se ha publicado. Y bueno, pues la verdad que leyendo el manifiesto y viendo eh, en fin lo que molesta ese manifiesto, pues eh, entiendo el porqué. ¿no? Ella era, Mina Loy, era eso, estaba en este grupo dada con, con Emma Guzmán, estaba muy influida. Por, por las ideas, ella era libertaria y estaba muy influida por las ideas de Emma Goldman. entonces este manifiesto que tiene un siglo y pico, eh, que también os recomiendo que lo leáis, he extraído unas, unas pequeñas eh, fragmentos para que veáis eh, la dimensión de un siglo y pico atrás lo que decía ¿no? <ríe> Mujeres, no puede haber medias tintas rascar la superficie de la tradición no lo logrará la reforma el único método es la demolición absoluta. No sigáis confiando en la legislación económica, en campañas de antivicio y en la igualdad de la enseñanza. Estáis encubriendo la realidad. Se están abriendo nuevas oportunidades profesionales y empresariales para vosotras. ¿Es eso lo que queréis? Y si de verdad deseáis encontrar vuestro sitio, sed valientes y comenzad negando este patético grito de guerra disparatado, que la mujer es igual al hombre, porque no lo es. Dejad de mirar a los hombres para averiguar lo que no sois, buscad dentro de vosotras para saber lo que sois. Los hombres y las mujeres son enemigos, con la enemistad del explotado hacia el parásito, del parásito hacia el explotado. Bueno, pues el manifiesto sigue ¿eh? con estas sentencias, ¿eh? que bueno, pues eso, valorándolo a esa fecha de hoy, ¿eh? pues podemos ver ¿eh? todo, <risa> todo, todo lo subversivo que era. ¿no? Entonces, ya para terminar, ¿eh? suscribo absolutamente el concepto de Minaloy, que sin lucha, sin demolición, no hay avance, ¿eh? no hay avance de las mujeres y no hay avance de la humanidad. Y que bueno, pues la desobediencia, siguiendo los pasos de todas ellas, de estas mujeres que nos han precedido, que eran desobedientes, disidentes y rebeldes hasta la médula, pues la desobediencia debe de seguir guiando nuestras, nuestras vidas. Así que aquí me quedo.
0: Y nada, eso que nada, bueno, es el momento de hacer turnos, preguntas, reflexiones, daros las gracias por estar y, y animaros a, a indagar más sobre estas vidas apasionantes Gracias. Va, bueno, red, muchas gracias por la charla. Me eh, ha la, la atención eh, una de las mujeres que hemos hablado, eh, de Rosario de Acuña y de un poco eh, ese concepto que tenía de feminismo, puede ser, eh, un poco ahí todo sí. el Señor ¿no? y el respeto a la naturaleza y a los seres vivos pues eh, no sé si serían de las pioneras o bueno, no sé que, si se el como concepto.
1: Sí, bueno, todas ellas eran pioneras, porque es otra cosa que también se ignora. Pensamos eh, que los, la, quienes defendemos los derechos de, de los animales y somos antiespecistas, pues pensamos que es algo de los años 70, ¿no? de, de, de los underground y de, y de los mayores del 68. Y desde el siglo XIX eh, lo que descubrí, que esto lo cito mucho en Rebeldes Periféricas, fue eh, todo el gran movimiento que hubo, de, eh, sobre todo además lo centraron mucho contra la vivisección. Entonces, la, eh, si ahora aún creo que hay en colegios donde todavía se sigue eh, pues abriendo a las ranas en vivo y todas estas eh, barbaridades, entonces era muy, en fin, muy, muy común, pues para investigaciones, para dar clases de, de anatomía en, en, en las facultades de medicina, bueno, o sea, la vivisección, el a los animales vivos, pues era de uso común. Entonces hubo un gran movimiento ¿eh? de de esto, donde por ejemplo Richard Barner, el, el, el músico, eh, bueno pues eh, encabezó una campaña. Había Hubertine Uclair y todas estas francesas, tres cuartas de, de lo mismo, Marie Anfio, bueno eh, bastante grande. Pero además, todos los movimientos anarquistas eh, eran movimientos naturistas. Entonces, ¿no? entonces el, el, el naturismo, eh, pues claro, no era solo el, el, la desnudez del cuerpo, pensando y reclamando que el cuerpo tiene que estar desinhibido porque no es objeto de pecado. Era también el contacto con la naturaleza, el respeto hacia los animales. Eran vegetarianos. Había casi todas estas comunidades socialistas utópicas eran, eh, si no vegetarianas, casi vegetarianas. ¿no? Y por supuesto. Eh, no consentían, eh, si se lee el programa de Fourier decían que los animales no tienen que ser maltratados aunque había gente que comía, eh, que comía carne, ¿no? No, era, no todos, pero sí había gente que, que comía carne pero pues con un trato, una muerte, dijéramos, menos, eh, menos brutal que, que la de los mataderos ¿no? pero es que luego había otros colectivos en 1908, que estaba eh, Lannarchi, que es un colectivo que, es que me, a mí me fascina mucho, ¿no? eh, que estaban en Montmartre, donde estaba pues, Albert Libertad, Las Hermanas Maé, entonces también esos, esos colectivos que hacían eh, un periódico muy importante, ¿no? eh, donde escribía Emil Armand, bueno, una gente muy, muy relevante de, de la época anarquista. Y bueno, pues eh, tenían eso, el periódico que lo hacían allí, la, la, el periódico de la Naschí, ¿no? Y bueno, pues ellos vivían allí, ¿no? Eh, en, en fin, en camaradería, como lo llamaban, en camaradería y amor libre. Y bueno, este colectivo era absolutamente vegetariano. Entonces, era genial porque se iban a... Claro, era gente pues eso que vivía en la miseria, como el resto de la población de, de Montmartre de, de, de la época, ¿no? Que era, pues, eh, en fin, de los barrios pues más, eh, más obreros y más lumperizados, dijéramos. ¿no? Y entonces esta gente para convencer a, a los demás, a los obreros, pues iban a las casas de comidas. Y entonces les daban charlas mientras que la gente comía, ¿no? Pues les daban charlas a los obreros de que no tenían que comer carne, de que, bueno, pues determinados productos, claro, eh, estaban pues muy intoxicados. La, claro, la, la intoxicación alimentaria no es de ahora, sino que también viene de atrás. Y entonces, claro, pues, mm, o sea, ¿qué hacían los obreros de las casas de comida? Pues echarlos a patadas, evidentemente, ¿no? Y esto estoy hablando, eh, Albert Libertad le mataron en 1908, o sea, que estoy hablando, pues, eso, de inicios de ese siglo hasta entonces, ¿no? con lo cual toda esa corriente que ahora llamamos ecofeminista que entonces no no, no, no había surgido la palabra pero sí los, las prácticas eh, viene de finales del XIX, bueno de finales de, sobre todo movimientos socialistas utópicos en, en adelante, claro nada, animaros ¿eh? esto Democracia directa. Aquí. No
0: hay algo con micro sí. Para que lo puedan oír desde casa también. No sé si desde casa tenéis alguna cuestión también que queréis plantear. Pues pregunto yo cosas. Ah, pues aprovecho. Yo sé sí, si, si queréis, si queréis que una de las cosas que más me interesaba saber es cómo la evolución y cómo se entendían las formas de comunidad dentro de, las, de los trasterios, bueno, desde los tema como la sombra, así en distinto, o sea, cómo estaba vinculado el cómo. En, Cómo vivimos esa vida cotidiana, cómo transformada también en espacios de emancipación, de seguir profundizando en las luchas y demás, y también cómo era esa propia relación de género que se producía como antifamiliar, o sea, cómo construías también tus propia relación. Son muchos proyectos diferentes,
1: pero bueno. No claro, no sí, vamos, yo lo que tengo más investigado es el, que eso sí que me leí todo, el, el Fadasterio de Busac, que además es. Eh, muy inédito porque es que luego hay muy poco escrito de, de esas experiencias, claro que vuelvo a repetir que fracasaron, porque claro, tenían que fracasar, en primer lugar, económicamente, claro, que es que dicen, no, es que nos vamos, no sé qué bueno y de qué vivimos, porque luego, por ejemplo, en BUSAC, eh, que eh, organizan, eh, claro, pues esta, esta comunidad agrícola, ¿no? o sea, había... Bueno, que todos hacían de todo, ¿no? Y todas hacían de todo, o sea, estaban las, las divisiones eran rotativas, por supuesto, ¿no? Pero bueno, pero que sobre todo, pues hubo ya luego gente más especializada eh, en el tema agrícola. Pero es que, claro, todos venían del gremio artesanal, o bueno, pues ya fíjate a Charles Baudelaire pues eh, arando, pues no te lo imaginas, ¿no? Entonces, eh, pues claro, hasta que aprendieron, claro, con lo, las campesinas de allí que creo que les ayudaron mucho, hasta que aprendieron, pero claro, es que se morían de hambre, porque claro, no tenían, eh, claro, conocimiento, que es que el campo, pues claro, hay esa cosa idílica, ¿no? Nos vamos al campo y plantamos no sé qué, pues no. O sea, claro, eh, hay que saber, eh, Claro, la gente campesina pues tiene esa sabiduría de que hasta toda la vida, pero claro, venimos de otros lados, pues lógicamente pues claro, las siembras no salen, ¿no? Y entonces, bueno, pues creo que pasaba en una escala de medievales eh, tremenda, ¿no? Luego estaba, eh, pues por ejemplo, el cuidado de los niños, ¿no? eh, Que era comunal, pero luego pues lo que hacían esta eh, Roland, por ejemplo, que la he, citado, la he citado antes como una pionera periodista y organizadora de de las mujeres obreras que estuvo en, pues en todo el proceso de, de, del falasterio de Busac, pues no solo daban clases a, a sus niños, a los niños del propio, sino que claro, abrieron un colegio eh, allí con un, un espacio que les cedieron, además muy, muy bonito, todavía se conserva y sigue siendo eh, ahí en Busac eh, en nombre Apolín Roland, es el, el, el colegio de allí, es, se llama... Eh, Pauline Roland en, en honor a ella, ¿no? que fue quien lo inauguró. Y entonces, bueno, pues claro, alfabetizar y dar clases a las niñas y niños de, de, del pueblo, ¿no? También, ¿no? Y bueno, pues eh, ahí lo, lo claro, los roces estos, ah, se, se me oye poco, ¿no? Los roces de, de vida cotidiana, pues claro, no los describe. Eh, yo sé que es que acabaron muy quemados y a los cinco años ya no pudieron más y tuvieron que, que cerrar el falasterio por eso, porque pues claro George Sand era la que, la que de alguna manera lo, lo financiaba, no pero bueno, que, que por ejemplo, pues eso, que me, me hizo mucha gracia eh, pues que, que la gente escribía, la gente componía, claro, la gente imprimía, la gente... Eh, o sea absolutamente rotativo, con, con una expresión horizontal. Lo que pasa que también, pues claro, no era la idea ilílica esto de los falasterios, que aún se conservan, sobre todo, claro, como se exiliaron, a, eh, se exiliaron sobre todo a, a Norteamérica, ¿no? y, y bueno, pues eh, eh, hacían eso como un edificio comunal donde, bueno, pues eh, vivían, ¿no? Y entonces aquí en Busac, pues claro, ese falasterio idílico, comunal y preciosísimo, pues no no, no lo tenía Y entonces lo que hicieron, pues eh, cogieron para la imprenta un espacio, ¿no? Y luego pues estaban diseminados en casas, eh, bueno, pues en las casitas del campesinado otra parte también pues vivían en, en comuna, en fin, varias, eh, varias personas, en, en otro espacio, o sea que claro, estaban... Eh, digregados, ¿no? Y bueno, pues los niños eso eran, eran de todos y las relaciones eh, sexuales pues, eh, eran libres también, quiero decir que, que pues eh, Piel de Luz pues, tuvo un montón de, de hijos con, con parejas en amor libre, eh, pero bueno, pues supongo pues, eh, que allí tendrían relaciones de pareja y relaciones de no pareja, o sea que...
0: Sí, no, a mí me surge como a partir del 68, que también surgieron claro, muchos centros de comunidad, claro. y también es eso de fracasar. Claro, ¿verdad? sí. Todo fracasa. Sí, ¿no? todos, sí, todos sí, sí bueno, fracasa. Exactamente. capaz de generar exactamente. De aunque se mejora, eso es, de otras cosas también. Tiene, y, claro, y claro.
1: Sí, sí, por fracaso. Sí, claro. vamos, digo fracaso sí, sí, sí. porque no... Claro que te dan ganas de decir, joder, pues podían haber seguido más tiempo, ¿no? Para... Pero bueno, claro que es que son eh, experimentos, ¿no? Y entonces los experimentos, eh, claro, la gente también supongo, pues claro que, que con esos experimentos llevamos toda nuestra mochila de, de miserias humanas eh, cada cual, ¿no? Y entonces, claro, vas a experimentos nuevos, a experimentos emancipadores, pero vas pues eh, con, todo, con todos los prejuicios burgueses, ¿no? Entonces... Eh, pues es dificultoso, claro, es bastante dificultoso y todos los, eh, en fin, eh, todas las experiencias eh, del underground de los 70 pues, pues también eh, claro, fueron así, además de, eh, porque claro, luego hay otro aspecto que eso pues claro, lo, lo he vivido pues eh, bueno, porque la, la liberación sexual pues era muchas veces utilizada pues por los... <risa> por los por pues los tíos de, esos, de esas comunas y bueno pues eh, las mujeres tenían menos liberación sexual menos capacidad de elección que los propios eh, compañeros entre comillas ¿no? sí,
0: bueno voy a retomar luego podemos ir no pero eh, una pregunta que hace irene aparte de la intervención y todo eso habla sobre la bueno, sobre traer el tema del futurismo las mujeres y una pregunta ¿no sobre la relación del futurismo con el fascismo, o al menos la parte italiana, y, y luego, bueno, si considerabas que había menos figuras eh, mujeres que participaron en movimientos de vanguardia y, bueno, un poco por qué podía ser eso.
1: Bueno, hay una, sobre el futurismo hay una malinterpretación. ¿Eh? De, de, yo soy diseñadora gráfica y llevo siguiendo, en fin, por, por de formación profesional, entre otras cosas, pues, llevo siguiendo y fue a la primera exposición futurista que hubo en Italia en el 86, me parece, una gran exposición que no ha habido otra después de, de esa, claro, me fui en bus y fuimos en bus en autocar, pues como viajábamos entonces, que tardaba dos días en, en ir, ¿no? Y bueno, pues eh, ahí en esa exposición había pues como tres o cuatro mujeres solo muy futuristas, pero de hecho eh, pues eh, hubo muchísimas, muchísimas más, desde Benedetta Capa, eh, Rufena, bueno, en fin. Eh, un montón entre ellas, pues como cito, que eran las más prestigiosas, Mina Loy y Valentín San Juan. ¿no? Eh, y entonces eh, se tiende el, el movimiento futurista de los orígenes a un movimiento netamente anarquista, o sea, de subversión del orden establecido, hacían una crítica a los gobiernos burgueses, a los gobiernos parlamentarios y, por supuesto, este, este asalto al lenguaje ¿eh? que hacían de, de ruptura del lenguaje tradicional era un movimiento netamente, eh, como digo, anarquista, que ellos se reivindicaban de, del anarquismo. Con lo cual, inicialmente, el movimiento futurista eh, que era más un movimiento internacional porque se suele pensar que es, era italiano pero bueno pues hubo un movimiento futuro en España por ejemplo estaba el ultraísmo eh, con Lucía Sánchez Saomil, con Rosa Chacel con eh, cansinos Sassén con eh, Nora Borges con Jorge Luis Borges bueno Guillermo de Torre bueno un movimiento muy importante ese el ultraísmo nuestro era un movimiento futurista también no y luego bueno pues estaba Rubén Darío estaba Vicente Udobro en, en Latinoamérica, estaba en Japón, eh, bueno, pues o a sea, que fue un movimiento muy internacional. Entonces decir, eh, como se suele decir que el movimiento futurista era un movimiento fascista, pues es bastante aberrante. Eso no quiere decir que no haya una parte de verdad, porque determinados miembros en Italia, no en el resto de los países, bueno, no digamos... Eh, en Rusia, claro, es que estaba, Malevi, estaba que era anarquista, estaba razanova estaba Bárbara Estepanova, estaba Ludo Popova, o sea, que es que eran pues, todos, eh, además eso, eh, declarados mmm, directamente anarquistas, escribían en una revista rusa que se llamaba Anarchy sobre teoría del arte, entre otras cosas. Y bueno, pues claro, excepto en Italia. ¿eh? Eh, pues eh, era gente absolutamente eh, pues eso, revolucionaria y, y ya, como digo, eh, bastante, bastante anarquista. ¿no? Y en Italia, lo único pues es que Marinetti, toda, en fin, todos todo la, la, eh, los primeros que, que iniciaron el, el movimiento futurista, muchos de ellos sí eh, fueron los teóricos de, del germen del fascismo, pero no todos. ¿Eh? Había un, un, un anarcofuturismo italiano también muy grande, estaba Renzo Novatore, estaba Leda Raffanelli, Leda Raffanelli es otra figura interesantísima que era anarquista, era, eh, ella era gitana, entonces la llamaban la gitana anarquista, era medium, ella en fin leía el porvenir y era medium, y bueno, pues estas figuras pues bastante... Mmm, en fin, interesante, ¿no? Y le da Raffanelli, Nella Giacomelli, eh, un montón de gente eh, eran anarcofuturistas porque luego visto eh, la deriva que tomó Marinetti, determinados, eh, determinadas eh, figuras, pues eh, se, se declararon anarcofuturistas. Pero, o sea, eso decir que el futurismo, en primer lugar, que era masculino y que era fascista, pues es eh, en fin, es una falsedad, claro.
0: Hola. En primer lugar, muchísimas gracias por la charla. Según lo que entiendo, y corrígeme por favor, si lo tengo mal, pero el anticlericalismo de, de alguien como Nakels, Nakels, era sumamente masculinista y, y nacionalista.
1: No. ¿Quién? ¿Perdona? ¿Naken?
0: ¿José Naken? Ah, José Naken, sí. Okay, Nakens, sí, 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 sí. Entonces, ¿cómo encuadra alguien como Belén de Sara, Sara
1: en, en ese entorno? Porque ella, ¿qué, ¿qué era ella? ¿Ella no era anarquista? ¿Era liberal? ¿Era pro-Estado? ¿Era pro-familia o anti-familia? ¿Cómo encuadraba ella en ese movimiento? No sé si... Sí. Sí, sí, lo que pasa que, vamos, yo es que soy una fanática de José Naquén, es que he escrito un libro, o sea, <ríe> he publicado un libro sobre José Naquén y, vamos, José Naquén era eh, un pionero periodista, un revolucionario, lo que pasa, bueno, José Naquén pues era, claro, eh, republicano, estuvo luchando como miliciano en la, en la Primera República y por poquito pues no llegó a, a, a luchar como miliciano en la Revolución Social y José Naquén, eh, bueno, pues es que era una figura clave, fue el, 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 que, el que encubrió a Mateo Morral cuando lo persiguieron, estaba muy vinculado con la escuela de Ferrer y Guardia y entonces era, pues en fin, de lo que había entonces, porque pues había dentro del Republicanismo Federal había mucha gente mezclada entre anarquismo y republicanismo federal, o sea, que, que no estaba en esa época, no estaba delimitado claramente. Y bueno, pues José Naquén en el, en el motín, que a mí me fascina el periódico, es que me, me he leído vamos prácticamente miles y miles de, de ejemplares del, del motín. Ahí escribían Rosario de Acuña, escribía Belén Sárraga, escribía Ángeles López de Ayala, escribían todas las figuras. Eh, de, nuestro, de nuestras pioneras feministas. Eran amigas, José Naquén era muy defensor de los derechos de las mujeres, pero claro, entendamos que era defensor con las ideas y con la manera de escribir de esa época, claro, eh, que estamos hablando finales del siglo XIX. Mm, bueno, y entonces eh, lo que tú dices de que era nacionalista, no sé por qué dices, no sé por qué tienes la idea de que era nacionalista. Sí. Que va, que va, que va, vamos, es que no, no, no antimujer, para nada, vamos, ya te digo, es que es ojear el motín, o sea, que eso es abrir la Biblioteca Nacional de España, eh, lees los motines, puedes curiosear y si no y si no ojea el libro este que, te, que, 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 que tengo de él, de puntos negros y otros artículos y es que para nada, lo que pasa que claro, es que las figuras, pero incluso eh, las figuras nuestras, o sea, lees por ejemplo la libertad de, de escritura que tenían, eh, pues sobre todo las americanas, que a mí me fascinan fascina, ¿no? en, en la propia Emma Ullman, claro que es que era pum, 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 y en nada te, te daba cuatro, o sea, sabía expresar muy bien todo su pensamiento con, con un pensamiento ágil, y claro, eh, en fin, nuestra escritura del siglo XIX era muy barroca, muy tal, o sea que es que, claro, pero era como se expresaban y como escribían todas, ¿no? Entonces, claro, pues, eh, no sé, eh, hablaban de patria, pero claro, en el sentido. Eh, lógicamente no de la patria como la entendemos ahora, sino como pues decía, la, la, la patria poleada, no por, por la reacción, la patria ¿eh? esa patria del pueblo entonces claro, hay que contextualizar claro si tú de golpe a todas estas figuras sacas ¿sabes? De, de, de su contexto y de su manera de expresarse, lo sacas pues a saber lo que te queda pero desde luego, el, vamos, yo no conozco el libro ese, pero vamos, es una pasada o sea. Nada.
0: Bueno, también he tenido una aclaración con respecto a la pregunta anterior, que se refería más a la lógica, no tanto como a, bueno, a la integración puramente dentro del movimiento fascista, sino a las lógicas de la velocidad, la industria y el progreso que las han
1: Ya, claro, es que entonces, eh, es que eh, las palabras se definen por su uso, entonces cada palabra en un momento determinado tiene un uso. Eh, concreto entonces la palabra pro progreso eh, pues, desde nuestro punto de vista o mayoritariamente ahora es un claro es un concepto criticable es un concepto periodativo pero claro pensar hace un siglo y pico eh, claro hablaban de progreso pero porque claro vivían en una situación de miseria tremenda donde además todo el oscure, oscurantismo de la iglesia eh, pues eh, claro, les, les frenaba lo que era la ciencia, lo que era todos los avances científicos, ¿no? El propio Darwin, pues eh, bueno, pues fue una, una sensación, fue prohibido, bueno, aún, aún todavía sigue estando prohibido, ¿no? Todas las teorías de, de la evolución de las especies, ¿no? Y bueno, pues eh, que eso luego fue contestado muy acertadamente por, por Kropotkin, ¿no?, con sus teorías del, del apoyo mutuo, que saltó que saltó las propias ideas de arbonistas diciendo pues, evidentemente que las, eh, que las colectividades de todos los seres vivos habían eh, progresado gracias al, al, al apoyo mutuo y a la ayuda mutua, ¿no? Entonces, eh, pero claro que Darwin eh, ahora se le define, ¿no? Como el pez grande se come al chico, ¿no? Como este darwinismo social que el pobre Darwin, pues no, no jamás dijo nada de eso y él pues no hablaba de, de que los más fuertes eh, eh, se comieran a, a los más débiles sino hablaba de, lo, de los más aptos, ¿no? Pero bueno, que eso luego fue, como digo... Mmm, eh, fue superado ¿no? por, por las teorías de, de, de Kropotkin y entonces claro, eh, esta gente eh, hablaba de, de, de dar clases eh, en, eran racionalistas, la escuela moderna de racionalistas eh, en, en sus clases estaban metidas pues, eh, ciencias naturales estaban metidas pues, todos los avances científicos de la época y entonces claro, desde nuestro punto de vista actual pues decimos, o por lo menos el mío pues decimos, bueno, ¿dónde nos ha llevado estos avances científicos? ¿no? ¿Dónde? Pues claro, pues, a la energía nuclear, a, a los desastres ecológicos, pero claro, entonces eh, eso era signo de avance. Claro, un siglo después, pues no lo es, pero es como la propia enseñanza, ¿no? Que claro, ellos eh, y ella se volcaban muchísimo en, en, en la educación, en enseñar a, a la gente sobre las pensando pues que la, la, la educación nos iba, a hacer, nos iba a hacer más libres. Bueno, pues hay una parte de verdad, pero ahora ya he revisado lo he revisado. ¿eh? Yo provengo de, de, de la lucha estudiantil de los años 70, ¿eh? como digo, su hija de mayo del 68, y hacíamos una crítica a la enseñanza y una crítica a la educación brutal. Pero claro, lo hacíamos en los años 70. Yo sigo, sigo haciendo esa misma crítica años después, ¿no? pero claro a finales del 19 no procedía porque es que la gente era analfabeta y entonces eh, con lo cual eso tenemos que contextualizar y ver esas palabras en su momento cómo eh, eh, se utilizaban y qué valor tenían, no a ojos de hoy, porque eso es eh, completamente pues, ahistórico.
0: ¿no? Es... Vale, y creo que desde la Comisión Feminista de Soto del Real habéis levantado la mano para hacer una pregunta que en realidad si abrís el micro os vamos a abrir. Hola, buenas tardes. Hola. Hola. Eh, muchas gracias Ana por toda esta información que nos ha dejado aquí. Somos, actualmente somos una, un grupo de siete mujeres, hemos estado escuchando atentamente toda la información que nos has dado y nos surge esta duda. Muchas de las mujeres españolas de las que has hablado,
1: dices que tenían relación con la masonería.
0: Eh, bueno, no, no entendemos muy bien por qué tenían esta unión con la masonería, simplemente.
1: Sí, o lo desconocemos, sí. Sí. Bueno, es interesante vuestra pregunta. Lo que pasa que, bueno, abreviaré, intentaré abreviar. Es que la, la masonería eh, era una, en fin, una, una manera de organizarse también. ¿eh? Entonces, o sea, había en todo el republicanismo federal, pero también el anarquismo, estaba eh, ingresaba a la masonería. Entonces, la, la, la masonería. Eh, también es otra, otra, en fin, otra expresión, otra fórmula también eh, que se encasilla mucho. ¿no? O sea, la masonería estaba desde la masonería más conservadora eh, hasta la masonería revolucionaria, las logias masónicas. Entonces ahí eh, un montón de gente ingresaba en la masonería porque eh, bueno, pues en esas logias eh, revolucionarias pues se abolía dentro de las logias, abolían las clases sociales, dedicaban muchísimo esfuerzo a, a la educación, ¿eh? o sea, tenían una implicación en los barrios, en las zonas donde, donde estaban esas, esas logias, pues la constancia, las hijas de las pobres, bueno, pues había muchas logias masónicas que eran espacios de, 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 de reunión, espacios de actividad, espacios comunales que ahora pues evidentemente claro nos nos, en fin, nos nos producen al menos rareza pero entonces no lo eran y casi todas las gentes revolucionarias también además de, de estar en ligas están en la primera internacional están bueno pues en, en, en determinadas organizaciones estaban en, en la masonería y bueno así de golpe pues por citar es que todas ellas estas que he citado eran masonas eh, pues no sé, Anselmo Lorenzo, que es eh, pues el pionero del anarquismo en España, era masón. Luis Michel, la comunidad parisina, era masona. André Leó era masona. Eh, Bakunin era masón. Eh, o sea, casi todas las figuras en un momento dado estuvieron en, en, en la pasonería. No sé si. <risa> Perfectamente, muchas gracias. Vamos atrás.
0: Pues como ya hemos llegado a la hora más o menos y creo que no hay ninguna cuestión más, pues si os parece lo dejamos aquí y hoy nos veríamos o nos veréis en la semana que viene, el próximo martes. Así nada, muchas gracias, muchas gracias Ana por haber venido y, y nos vemos.
1: Pues nada, un placer.